0: Halo Lor, kembali lagi bersama kita di discuss, diskusi singkat. Di edisi kedua ini kita akan mengupas tuntas dan membahas ringkas ya terkait dengan isu yang beredar di antara kita uh, tidak jauh-jauh dari COVID-19 ini ya. Jadi kita di sini akan membahas mengenai dampak 19 ini di sektor pendidikan gitu, lebih spesifik lagi kita ambil mosi atau tema e, pada kesempatan kali ini yakni pembelajaran online atau daring gitu, nah, itu apakah sebuah terobosan ataukah nanti justru menjadi beban, nah, karena gini kan kita sudah e, kurang lebih tiga pekan gitu kan ya, 2-3 pekan ini kita menjalani Physical distancing di rumah dan juga segala hal aktivitas yang itu terbatas juga. Hari ini juga disusul uh, adanya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang terjadi di Jabodetabek, dan kita membuat semakin hidup kita tidak bisa leluasa. Itu bisa interaksi dengan orang banyak, berbicara tentang pembelajaran online, kan ya? Mungkin teman-teman di sini merasakan dampak dari COVID-19 ini salah satunya diliburkan kelas tatap muka dan diganti dengan pelaksanaan kelas secara online entah itu mungkin lewat WhatsApp group ataupun Google Duo ataupun lain sebagainya tapi yang jelas hal tersebut menjadi pro kontra gitu kan ya menjadi suatu hal yang positif atau negatif nah makanya malam ini akan kita bahas bersama dua pembicara yang luar biasa kita kedatangan tamu yang pertama Mas Fadri Fatoni halo Mas selamat malam
1: halo malam Faiz. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Okay. Mas
0: Fadil Fattori ini mahasiswa semester 6 di UGM. Ambil jurusan yeah. apa mas di UGM? Mas?
1: Home Management Kebijakan Publik di Sipol. Oke, oke.
0: Berarti sudah kurang lebih tiga tahun ya, sudah mau persiapan oh. untuk skripsi dan lain sebagainya. Oke, oke. Terus yang pembicara yang kedua kita, Mas Alfareski Ramadan. Halo Mas Alfa, halo ya Mas Alfa. Ini uh, sama juga kayak kita, uh, mahasiswa, mahasiswa, atau udah lulus, Mas?
2: <gat> masih mahasiswa kok? Katanya masih aktif. <gat>
0: Oh ya. Yeah. <laughs> uh, mungkin saya berkenalan Mas. Mas Alfa ini
2: dari kuliah uh, di mana terus juga ambil jurusan apa? Terus sekarang di master berapa? Uh, saya kuliah di UIN Jakarta ya, ambil jurusan manajemen pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Uh, kalau master ya master akhir gitu. Dan yang saya inscripsi. Oh gitu. Oke okay, oke, okay. langsung aja ya, kita ke
0: pembahasan ya, kita yang pertama, bagaimana sih sebenarnya pembelajaran online ini dipandang sebagai sebuah solusi, mungkin juga satu-satunya gitu kan ya, gimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nasim Makarim itu kan juga menyerukan akan adanya pembelajaran online ini nah ini langsung aja ke pembicara Mas Fadli ya uh, mau tanya nih Mas kira-kira Hmm. Gimana sih pendapat Mas ter terkait dengan isu tersebut Mas kan juga mungkin mengalami juga gitu Sama kayak kita gitu Itu kayak gimana Mas?
1: Oke okay. Makasih banget teman-teman uh, sudah diundang Untuk isi podcast ya Kita bakal diskusi soal pembelajaran online Pertama kita lihat dulu sebenarnya pembelajaran online itu saya temanya ya Jadi pembelajaran online itu Kalau dibilang terbosan juga bukan terobosan karena memang sudah lama ya pembelajaran online. Kalau teman-teman lihat di Universitas Terbuka kan mereka sudah lama pakai sistem pembelajaran online. Atau Muhammadiyah bahkan sudah meluncurkan juga ya waktu Milad Muhammadiyah kemarin ya ke berapa tuh? 107 ya nah itu mama sudah meluncurkan uhuh. namanya uh, online university jadi kalau misalkan ditanya ini terbosan enggak juga sebenarnya kalau misalkan di negara-negara lain kita tahu banyak sistem-sistem online yang mereka sudah pakai karena memang kalau kita bicara soal era maka eranya memang sekarang ini eranya online banget apalagi kalau teman-teman sudah masuk di era 4.0 kayak gitu jadi uh, semuanya udah serba online sebenarnya justru kalau misalkan prediksinya ya mungkin berapa tahun lagi Mungkin universitas itu tanpa kelas sebenarnya Jadi kita memang online terus sampai kapanpun gitu Jadi nggak cuma corona sebenarnya Kayak gitu Nah kebetulan Indonesia belum melakukan itu Dan tiba-tiba corona kayak gitu Maksudnya ada kejadian uh, penyebaran uh, corona Virus corona Terus penyakitnya namanya covid-19 Akhirnya ya udah kita diterapkan namanya Kelas online kayak gitu Jadi semuanya dialihkan semua ke sistem daring Sejauh ini seperti itu Jadi uh, terobosannya Enggak juga sebenernya, karena memang udah lama orang-orang yang pakai sistem online kayak gini Cuma sekarang karena memang lagi ada corona, jadi semuanya harus online diseragamkan itu sih Oh iya, yeah. terus lanjut nih <laughs> Kayak gitu, jadi memang ini adalah solusi alternatif Karena ini memang paling cepat Jadi kalau kita dalam kebijakan kita sistemnya kan ada dua ya Jadi kita namanya sekarang adalah incremental solution Jadi solusinya memang harus responsif Nah salah satunya kita bikin kelas online ini bagus, bagus kelas online menurut saya bagus. Karena memang kita juga belajarnya uh, di karena memang yang mereka di rumah aja. Ya kita memang harus belajar dari rumah. Cuma memang harus ada perbaikan sih di beberapa hal, terutama terkait dengan akses internet kayak gitu. apalagi teman-teman yang infrastruktur internet yang kurang memadai ya, misalkan di daerah-daerah yang memang terpencil kayak gitu. Nah itu kan menyulitkan juga mereka untuk mengakses kayak gitu. lebih tepatnya kayak gitu sih sebenarnya di bukan ya.
0: terobosan sih. Menarik-menarik. Udah lama. Oke. Okay, Oke. Okay. Jadi sebenarnya ini menjadi bukan hal asing gitu ya. Maksudnya kan juga di di posisi yang aman pun kita tidak ada bencana seperti ini. Kita juga ada kelas sampingan yang itu sifatnya kan online gitu kan ya. Mungkin dengan platform-platform yang masing-masing kampus punya sendiri-sendiri gitu kan. Kalau di karena ya, saya benar. Benar. di UNJ itu namanya kan di Smart. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa upload e, tugas ataupun nanti ya yang sifatnya lewat online gitu e, tapi tadi ada yang menarik nih Mas yang terkait dengan pencukupan kuota gitu salah satu infrastruktur yang mendukung pembelajaran online ini nah kira-kira kan gini sih maksudnya nggak e, semua mahasiswa atau siswa itu kan tinggal di daerah yang memang mudah mendangkau sinyal gitu nah, kadang ada yang dia itu teman saya nih ya cerita aja teman saya itu e, karena dia susah sinyal jadi kadang dia sering bolos gitu loh sering bolos kelas gitu karena ya ya nggak tahu lagi karena memang harus pakai kalau mau absen di e, nampang muka di situ di aplikasinya gitu nah itu menurut mas kayak gimana sih kayak gitu maksudnya itu adilkah gitu loh kalau misalnya dia diberikan nilai yang jelek atau seperti atau kayak gimana
1: Iya ya oke ya. itu gini jadi banyak cara ngeliatnya pertama kita ngeliat dulu dia dari universitas mana kayak gitu Kalau misalnya dia di universitas kota-kota besar kan memang kampanyenya kita kan di rumah aja kemarin Himbauan dari pihak universitas itu kan dilarang pulang sebetulnya dihimbau untuk tidak pulang e, Karena banyak faktor dia harus pulang ke rumah Itu harus kita lihat dulu sebenarnya Karena memang dari universitas biasanya mereka menyediakan e, kalau di kita ya di kampusku mereka memang menyediakan bantuan kepada mahasiswa yang masih stay di Jogja kayak gitu jadi ada bantuan pulsa, ada bantuan uh, makanan dan sebagainya nah kalau misalkan dia case-nya adalah dia udah pulang dan ternyata memang susah akses internet maka sebenarnya itu kan pengaruhnya ke kebijakan kampus ya gimana sih kampus ngatasin ini makanya saya bilang oh. tadi bahwa sebenarnya ini kuliah online ini bagus banget cuma kan karena memang kondisinya kita juga internet belum ada ini semuanya belum merata jadi akses kita hanya terbatas pada satu beberapa wilayah tertentu misalkan kayak gitu jadi dia harus nggak bisa hadir di kuliah karena memang akses nah itu kembali lagi sih kepada kebijakan dosen sih biasanya kayak gitu makanya sebenarnya saya lebih ngajurin sih kalau teman-teman yang memang kuliahnya di kota besar kayak gitu kalau memang gak ada kepentingan buat pulang stay dulu aja gitu sampai kuliah teman-teman berapa selesai baru bisa pulang kayak gitu sih.
0: Nah gitu ya jadi dituntasin dulu sampai uas gitu kan
1: ya? Bener. Tapi enggak kan tahu tuh daerahnya susah sinyal.
0: Mas Fadli, pulang gak ini Mas?
1: Mas Fadli ini pulang, pulang
0: di mana Mas ini sekarang?
1: Saya nunggu Lagi. selesai ini sih. Aku lagi menunggu selesai uas, kita kan game Perkuliahan hanya sampai April untuk semester ini, jadi setelah April libur kayak gitu Jadi harus nunggu selesai uas dulu, baru pulang kayaknya
0: Menarik ya tadi mas, tentang penyediaan infrastruktur yang memadai untuk Mahasiswa ataupun siswa yang ingin melaksanakan pembelajaran online gitu ya Harus bener-bener hmm. diperhatikan oleh pihak kampus gitu Oke okay. uh, Mungkin kita beralih ke ini sih ya, ke yang pembicara dua dulu, Mas Alfa. Gimana Mas, kira-kira apa Mas Alfa juga sepemikiran dan sependapat dengan Mas Fadri terkait dengan pembelajaran online? Kalau memang ditinjau dari segi manajemen pendidikan nih, karena Masnya
2: kan di manajemen pendidikan. Ya sebenarnya aku sepakat sih dalam artian... Uh, memang kelas online atau pembelajaran online ini bukan hal yang baru gitu Ini udah hal yang lama, udah sering dipraktikkan oleh uh, praktik-praktik pendidikan yang lain Sebenarnya, Biasanya di oleh teman-teman di Universitas Terbuka itu biasanya yang pakai uh, online kan, pembelajarannya Dan juga beberapa sekolah-sekolah yang memang bulan itu biasanya sering pakai pembelajaran online apalagi sekarang udah marah kan platform-platform online dalam hal pendidikan itu sudah mulai bersaing gitu antara beberapa platform yang ada itu nah sebenarnya kita juga harus menanggapinya secara positif kali ini karena mau gimana lagi istilahnya kalau kita melihat fenomena pandemi covid-19 ini memang ya satu-satunya pembelajaran harus berjalan tetap berjalan bagaimanapun caranya dan Uh, syukurnya kita sudah ditunjang dengan uh, teknologi yang ada, walaupun memang uh, kupikir Indonesia ini masih keterbelakangan ya dalam hal koneksi internet, karena walaupun toh Jokowi sudah menyelesaikan proyek palaparingnya, paringnya, namun tetap aja internet di sini juga uh, belum terjangkau ke semua wilayah, ke semua pelosok juga belum terjangkau gitu khususnya e, masalah biaya internet juga Indonesia ini termasuklah mahal kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar ya seolah seperti kita e, harga buku lah, harga buku di Indonesia ini mahal sedangkan di luar negeri kan lebih murah gitu di Eropa gitu sama halnya dengan kuota internet kuota di internet di mereka itu seperti kita cuma jajan gitu tapi sekarang di Indonesia itu kita beli kuota internet seperti kita beli beras seperti itu, jadi kebutuhan pokok yang memang ya masih mahal gitu hmm itu kalau pandanganku sih ya uh, untuk menanggapi ini nggak ada hal yang kontradiktif ya namun ada hal krit, uh, yang aku kritik ya terkait hmm. itu tadi uh, koneksi dan lain sebagainya khususnya uh, terkait kebijakan kampus juga ya kalau kita mahasiswa ini ada kelas online dan sebagainya memang libur tuh juga harus ada kebijakan kampus uh, dan juga kalau sekolah aku nggak tahu ya kebijakan sekolah apa gitu uh, Uh, seperti apa, permasalahan-permasalahan sekolah kan kurang diberitakan ya uh, Karena yang diberitakan ini full kasus-kasus Tapi kurang begitu diberitakan terkait uh, pendidikan di sekolah-sekolah itu Ada masalah nggak seperti itu Kayak di kampus-kampus juga kan uh, jarang diliput gitu Di TV dan lain sebagainya Nah, uh, di sini juga menjadi perhatian uh, Perhatian saya juga Istilahnya dari te informasi teman-teman saya sendiri yang sudah ngajar ya jadi guru di beberapa sekolah Muhammadiyah memang pembelajaran sudah dilaksanakan online dan sekolah yang belum bisa online pun dipaksakan untuk online aku pikir ada sedih positifnya juga gitu karena dengan paksaan ini sekolah-sekolah yang memang kurang begitu memperhatikan hal ini sekarang mulai memperhatikan dan aku yakin dampaknya ini kedepannya akan mulai bagus jadi ini menjadi pendidikannya alternatif juga sih Istilahnya jadi, jadi, jadi uh, ada semacam ya. untuk
0: yang jangka panjang gitu ya, Mas. Iya, jadi ini panjang.
2: aku mau pikir, kayak semisal Indonesia ini diuji gitu, dunia ini diuji untuk istilahnya era 4.0 yang sesungguhnya gitu, sampai berpikiran juga gitu. Oh, kayaknya virus ini sengaja diciptakan untuk ini deh, untuk menguji atau mengalihkan dunia ini ke dunia maya gitu.
0: Iya, iya, ya, iya, itu, menarik
2: gitu. sih, menarik artinya memang. Kita
0: tidak bisa terus-terusan menyalahkan dan memberikan stigma yang negatif terus gitu kan ya terhadap apa ya, pandemi yang terjadi sekarang gitu ya. Artinya kan ya. nanti mungkin bisa jadi setelah ini Indonesia juga akan berbenah infrastruktur teknologinya gitu.
2: Ya walaupun toh sudah berbenah gitu kan di kampanyenya Jokowi kemarin.
0: <laughs> iya sih. Tapi menurut Mas seberapa efektif gitu loh? Misalnya kalau misalnya di rating gitu 1 sampai 10, seberapa efektifnya pembelajaran online yang di kondisi seperti ini
2: Gimana ya? Aku belum bisa rating ya, istilahnya karena banyak variabel yang harus uh, diperhitungkan. Uh, banyak hal. Uh, ada variabel keterpaksaan juga. Ada juga hmm, istilahnya variabel kedidaksiapan teman-teman juga ada. Istilahnya ujiannya masalah biaya, kuota, dan lain sebagainya. Itu. E, namun yang menjadi perhatian ini, e, ini juga sebenarnya agak menjadi kerja ekstra untuk teman-teman tenaga e, kependidikan. Ya. Beda kan tenaga pendidik dengan tenaga pendidikan. Kalau tenaga pendidik ya guru. Tenaga kependidikan itu kayak TU, manajer pendidik dan sebagainya, itu tenaga kependidikan yang menyiapkan sarana prasarana dan sebagainya secara administratif itu juga menjadi tantangan mereka menyiapkan akses internet dan sebagainya dan juga untuk tenaga pendidik juga menyiapkan metode pembelajaran jadi guru-guru guru-guru yang tua ya itu juga mulai <laughs> mengenal dipaksakan iya benar-benar dipaksakan untuk mengenal e, teknologi yang ada gitu ya itu juga e, berdampak positif juga akhirnya nanti setelah pandemi ini ya insya Allah selesailah pandemi ini juga akan berdampak positif jadi menjadi pendidikan alternatif misal teman-teman yang gak bisa ujian atau gak bisa masuk kelas gitu kan bisa ikut online gitu di tiap kelas ada kameranya gitu <laughs> misal <laughs> misal seperti itu gitu, untuk teman-teman ada-ada yang di SMP, SMA atau SD gitu
0: ya, ada sih. Tapi, tapi gini sih, mas maksudnya aku juga ngerasain sih, pembelajaran online ini, kalau dari dosen itu ada yang memang uh, beliaunya itu sangat tanggap gitu ya, ya buat uh, platform seperti Google Classroom, terus nanti setiap minggu ada update materi, tapi juga ada juga yang uh, dosen itu ngasih materi sabar itu sekali pokoknya nanti ini selama pembelajaran nanti dikerjakan, selama di rumah nanti digubolin pas besok masuk. Itu itu kayak gimana sih sebenarnya? Eh, kalau aku sendiri aku pribadi ya, aku pribadi itu kayak
2: ngerasa keberatan gitu loh. Kalau
0: ada yang dosen yang kedua tadi
2: itu uh, kalau semisal melihat itu aku lihat di Win Jakarta sendiri ya. Di Win Jakarta itu Memang aku udah nggak ada kelas, ya udah setahun ini nggak ada kelas, gitu e, tinggal skripsian aja. Namun aku lihat dari e, teman-teman dari adik-adik ini e, yang sering main kekosan gitu dan surhat dan lain sebagainya itu mereka memang di awal-awal pandemi ini, di awal-awal pandemi di Indonesia ini emang e, mereka pada mengeluh pas saat libur itu dan dilaksanakan kelas online karena full dosen itu cuma ngirin tugas tapi nggak ngasih pembelajaran, nggak ngasih tidur dan sebagainya dan akhirnya kemarin juga sempat demo teman-teman <tuk> uh, iya jadi teman-teman demo uni uh, universitas di Uin itu sampai dia uh, bikin surat aduan uh, istilahnya kayak petisi lah tangannya teman-teman mahasiswa secara online tuh dikirimkan ke rektor dan di setelah uh, setelah ada petisi itu jadi rektor mulai memberi kebijakan dan dekan-dekan itu mengirim surat uh, surat resmi ya kepada dosen-dosen itu untuk memberi kemudahan istilahnya uh, istilahnya memandang uh, aspek psikologis psikologis peserta didik lah aspek psikologis uh, mahasiswa juga jadi kebanyakan sekarang dilaksanakan ada kelas-kelas online di zoom. Ada juga kelas online di Google Classroom dan sebagainya. Uh, kalau nggak salah karena Winja karena juga kerjasama sama Google, jadi full uh, fasilitas juga uh, kita pakai Google. Kalau nggak salah ada dia itu pakai Google. Karena aku sendiri juga belum bimbingan secara online ya, jadi oh, belum gitu. merasakan gitu. Tapi kalau dari cerita dari teman-teman seperti itu, uh, aku pikir ini juga positif juga ya. Jadi. Khususnya aku pandang di teman-teman SD, SMP, SMA yang kebanyakan kelasnya itu ceramah ya. Jadi mulai karena pakai, misalnya pakai Zoom gini, jadi dialog itu mulai di, istilahnya dipergunakan. Jadi biasanya teman uh, guru-guru yang di kelas itu yang biasanya ceramah. Tapi sekarang itu lebih dialogis, itu lebih bagus lagi gitu. Ya karena memang aku lihat pendidikan sekarang ya harus dialogis gitu. Oke, okay, oke. Okay. Uh,
0: menarik, menarik, menarik untuk diperbincangkan lagi Dan tadi Mas Alfa men me menyampaikan Kalau ya. misalnya uh, untuk kebijakan uh, pelan pelajaran daring ini Memberikan dampak positif kepada semuanya gitu Maksudnya bukan hanya untuk guru ataupun ya istilahnya perangkat yang itu sebagai sebuah subjek gitu Tapi juga sebagai objeknya dalam hal ini Mahasiswanya ataupun siswa itu uh, ada interaktif yang itu lebih mikir gitu kan ya, mas. Ya, dia akan nanti ketika pembelajaran jaring itu kan nanti ketika ada pertanyaan nanti Dia langsung akan searching di Google ataupun di buku gitu Artinya uh, daya kritis uh, mungkin setelah
2: corona ini berhasil mungkin anak-anak Indonesia ini akan lebih kritis gitu ya mas, bisa jadi Iya sebenarnya aku juga mendukung <tuk> budaya nyontek ya <tuk> Misalnya yang tanpa kita menyontek itu menurutku juga Gimana gitu, karena semakin kita dikasih soal dan kita nyontek gitu, itu akan semakin paham menurutku ya, karena kalau kita dikasih soal itu ya teman-teman males aja gitu, kalau udah selesai ujian ya soal-soalnya nggak bakal dibahas lagi, teknisnya seperti itulah gitu, makanya UN online juga bagus juga, misal ya ujiannya open book gitu sih misal Kayak, kayak kuliah gitu jadi uh, itu akan uh, memantik daya belajar kita sebagai siswa ini gitu. saat ada kita disajikan pertanyaan di situ kita akan uh, mulai tertantang untuk mencari jawaban dari pertanyaan itu gitu ya seperti itu uh, di saat kita kan seperti gini UN itu kan seperti evaluasi makanya aku juga setuju setuju uh, gagasannya uh, Menteri Pendidikan juga ya Nasir juga ya Nadiem bilang kalau UN akan diganti dengan assessment karena memang UN itu assessment gitu. Aku lihat UN itu hanya evaluasi di belakang untuk melihat bagaimana kemampuan siswa. Uh, siswa ini belajar sampai uh, sampai mana sih? Istilahnya hafal sampai mana sih gitu? Karena aku lihat UN itu kebanyakan hafalan-hafalan. Nah selama ini kita dididik untuk menghafal tapi kita nggak dididik untuk uh, mengembangkan nalar kita itu karena saat kita di mahasiswa itu bukan hanya falan ya yeah, yang penting yeah, tapi okay. nalar untuk analisa itu yang sangat dibutuhkan dan yeah, teman-teman mahasiswa yeah. baru khususnya aku sendiri ya aku sendiri saat dulu jadi mahasiswa baru juga kesulitan untuk menganalisis namun e, karena memang aku tidak -tidak jadi penghafal bukan analisis
0: gitu Menarik-menarik Mungkin kembali lagi kepada Mas Fadli nih ya e, Soal tadi Kalau memang Mas Fadli ini kan konsepnya kan di kebijakan publik gitu kan ya Artinya e, bagaimana sih sebenarnya pembelajaran online ini Kalau dihitung untung rugi nih Mas Untung rugi itu lebih condong kemana gitu Apakah condong ke untungnya atau diruginya ruginya atau mungkin
1: Mas Fadri punya pendapat lain mungkin Oh iya ntar, uh, Kita sebenarnya Perbahasan yang paling bagus itu Bahas tentang filosofi pendidikan sih bagusnya Jadi kalau misalkan Kita ya kan kita dulu kan waktu SMA Kita kan juga belajar tentang ilmu buruan Kayak gitu Ilmu pendidikan lah istilahnya Jadi memang pendidikan itu kan butuh Selain teoretik juga butuh praktis kan Nah setidaknya kelemahan dalam pendidikan online Itu adalah kita kekurangan di aspek praktisnya kalau misalkan kita anak sosok masih enak nih misalkan sosial humaniora bagian-bagian anak-anak -bagian, uh, IPS tapi kalau, kalau kita misalkan masuk ke teman-teman di SciTech teman-teman agro, peternakan dan sebagainya itu kan butuh praktek tuh Gak mungkin kan kita ngebedah orang online kayak gitu Kan tuh nggak masuk kayak gitu Jadi yang kita butuhkan sebenarnya Dari siksi uh, praktisnya juga harus ada Nah itu sebenarnya Masukan secara umum untuk kuliah yang namanya online Jadi kalau online itu kan hanya Makan dua indera ya Indera penglihatan dan pendengaran kayak gitu Nah tapi kan kita punya banyak indera Kita punya lima indera kayak gitu Jadi indera perasa Terus indera peraba Tambah lagi kita dengan indera penciuman kayak gitu Nah itu yang kemudian harus dilatih lebih jadi itu kritiknya kita, sebenarnya kritik pribadi, maksudnya kuliah online ini efektif untuk saat ini, tapi untuk beberapa hal praktek memang harus dilakukan di lapangan, gitu. jadi enggak cukup hanya dengan kuliah online. Termasuk juga kan kalau sekarang kita di game kan mungkin bulan-bulan Juni-Juli ada KKN ya, itu kan KKN kan sebenarnya harus kuliah kerja nyata ya, jadi mau harus turun di masyarakat dan sebagainya. Sementara diganti dengan online sekarang sistemnya, kita hanya mengolah data, jadi eksekusinya mungkin di periode selanjutnya atau kemungkinan diserahkan kepada orang-orang di sana secara teknis jadi kalau misalkan kita kebijakannya kuliah cool online sebenarnya bagus karena memang alternatif solusi kalau memang dari segi kebijakan ini solusi yang uh, responsif karena mau tidak mau kita harus online tapi memang kalau dari segi filosofi pendidikan ya maka kemudian kita nggak dapat tuh bagian prakteknya kan kita akan semakin apa namanya kita tuh terbiasa karena kita praktek ya karena nanti kan kalau hal-hal yang teknis misalkan kayak kalian nanti di lapangan kan menemukan hal-hal yang sifatnya teknis itu kan memang harus praktek kalau kita nggak biasa kan nggak bisa gitu oh. itu sih itu untuk uh, pertama nah untuk untung ruginya kalau untuk untung ruginya apa nih pendekatannya kalau kita namanya kalau dalam kebijakan itu namanya cost benefit analysis tapi itu kalau dari segi biaya aku nggak tahu ya kalau pertimbangannya gimana ya uh, kuliah online atau enggak tapi yang aku lihat misalkan gini kalau kuliah online ini kan uh, mahasiswa diberikan bantuan berupa uh, akses internet data, kayak gitu, kuota. Kalau misalkan kuliah uh, offline itu kan uh, misalkan pihak sekolah harus menyediakan listrik gitu ya, ruangan Perawatan ruangan dan sebagainya. Sebenarnya sama-sama imbang sih kalau dari segi cost benefit analysis kita nggak tahu secara detailnya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sekilas, sama aja sih. Semua pengalihan dari penggunaan kita selama di kelas kayak gitu itu dialihkan semua ke penggunaan kita di uh, online di luar kelas. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari untung-ruginya ya sama sih. Maksudnya kita nggak juga belum terlalu detail ya. Tapi sejauh ini sudah bagus. Cuma itu tadi. Maksudnya kita butuh. Kalau kuliah online kita butuh juga diperhitungkan praktek-praktek yang lain, uh, maksudnya memperhitungkan tentang praktek hal-hal praktek kayak gitu. Kalau kedokteran kan agak susah ya kalau mereka kuliah online hanya teori doang Apalagi teman-teman uh, teknik kayak gitu kan mereka butuh praktek. Gitu. Itu sih yang jadi. Okay, okay. Uh, sedikit hal yang perlu ya. diperbaiki ke depannya kayak gitu
0: eh uh, berarti bisa dibilang gini sih mas mahasiswa yang paling merugi di saat seperti ini adalah mahasiswa anak-anak yang dari Saintec bisa dibilang gitu ya kalau dibandingkan sama anak Sassoon
1: iya yeah, bisa jadi karena mereka kekurangan bagian praktiknya sih itu yang jelas
0: terus gini mas ini sebenarnya udah banyak sih beberapa unif termasuk di kampus saya itu menuntut uh, ada keringanan UKT di semester depan Karena e, Banyak kan Dari orang tua Ya Beberapa orang tua Dari mahasiswa Atau mahasiswi itu kan Dia Bekerjanya kan harian gitu Entah yang Apapun itulah pekerjaannya. Tapi yang jelas saya kan bahrian dan beberapa di dari bem saya itu sudah memberikan beberapa narasi itulah yang Entah di media sosial ataupun berupa kurang yang dikirim berdekan bahwasanya meminta untuk keringanan UKT. Nah, itu kayak eh, gimana sih maksudnya perlukah ada penurunan UKT ya? karena covid ini?
1: Iya kalau UKT itu sebenarnya Dananya kan dihimpun dari uh, sebenarnya itu kan dikembalikan ke fakultas ya karena memang fakultas yang mengelola dana itu sebenarnya dana uang kuliah kita bisa kebijakan berfakultah harusnya nah tapi kalau misalkan konteksnya sekarang kalau corona ya kalau corona menurutku kan beberapa universitas juga memberikan bantuan logistik kepada mahasiswa yang masih berada di lingkungan sekitar kampus jadi kalau misalkan UKT uh, sensinya adalah subsidi silang maka kemudian bagusnya subsidi silang UKT itu kemudian dialihkan ke bantuan logistik Kemasu-masu yang masih ada di sekitar kampus, karena mereka apa namanya lebih butuh. Sebenarnya, kalau kalian udah pada pulang, kan memang tanggung jawab orang tua akan di rumah, kan kayak gitu. tapi kalau kita misalkan kuliah, udah sistem online, dan sebagainya belum lagi ada bantuan pulsa dari ada bantuan kota data dari universitas, gitu. Itu yang pertama. Kalau corona, kalau misalkan nggak ada corona, mungkin bisa dibalikin UKT. Aku nggak masalah sih, karena memang. Ya udah kita kuliahnya lewat online. Tapi kalau memang Corona saat ini memang situasinya adalah corona maka kayaknya kurang bagus juga deh balikin UKT tapi bisa sih boleh sih itu tergantung, tergantung pribadi ya kalau aku sendiri lebih baik dialihkan saja ke bantuan logistik ke teman-teman yang tidak bisa pulang nah, daripada kemudian eh, apalagi kalau teman-teman kalau yang mampu lah istilahnya minta keringanan UKT jadi
0: memang ini perlu seperti pemilahan gitu ya misalnya mana yang memang membutuhkan dan mana yang memang harus dibantu dan mana yang memang harus membantu gitu kan ya?
1: iya bener kan itu karena esensinya UKT kan kayak gitu sih. dan
0: sebenarnya gini sih maksudnya entah itu swasta kamu swasta pun negeri sebenarnya juga kalau dalam hal ini untuk SPB itu kan juga untuk gaji untuk apa ya untuk apa, perawatan infrastruktur kampus dan juga penambahan gaji untuk dosen karena itu kan nanti juga ada beberapa persen untuk gaji dosen artinya juga kita bayar UKT juga dalam rangka untuk bagaimana stabilitas di sirkulasi keuangan kamu tetap bisa yang gitu
1: Mas iya benar jadi yang kalau teman-teman meluntut mengembalikan UKT harus diseleksi lebih lanjut sebenarnya yang tonton mengajukan ngajukan non itu apa sih yang dibutuhkan? Dia harus dipilah lebih baik sih kalau untuk kalau ada yang mau ngajin turun gitu. Kalau teman-teman yang mampu ya nggak usah lah diturunin lebih baik, dibantu logistik gitu. Jadi nanti jelas logistiknya dialihkan semua ke bantuan logistik orang-orang di sekitar kampus, karyawan-karyawan kampus. lagi kan teman-teman uh, satpam ya kawan-kawan kita yang bekerja di sektor informal satpam, tendi kayak gitu mereka harus tetap stay di kampus. tadi lebih baik di alihkan ukt yang kita ada di alihkan kepada orang-orang lebih butuh. Kalau misalkan pun mau minta pengembalian ukt ya ditetapkan syarat-syaratnya kayak iya. gitu sih.
0: E, Dapat poin-poin utama sih mas, masnya memang kita tidak bisa mengadapun ataupun hidup, -hidup di pulsa kota dan kawan itu karena memang kita nggak bisa apa ya. Dunia ini bukan hanya berputar untuk kita gitu kan ya bisa dibilang hmm. kayak gitu kan ya katanya memang kita yeah, betul-betul harus bisa bijak dalam ya menghadapi pandemi ini. Tapi kalau menurut Mas Fadil ya, jadi karena Mas Hadri juga masih menjalani kuliah seperti biasanya, gitu, lebih merasa enak online kayak gini atau yang hari biasa maksudnya cara pembelajaran KBM eh, biasa gitu, lebih lebih enjoy mana?
1: kira-kira um, aku pribadi ya kalau aku kayaknya lebih enjoy kuliah online sebenarnya karena kita nggak terlalu sibuk harus segera ke kampus harus oh, macam-macam ya karena karena memang kalau lihat kuliah online itu kan tergantung ini juga pembelajarannya ya kalau di pembelajaran kuliah online itu kan teman-teman kan kayak gini kan ada nyalain kamera kayak gitu dan sebagainya itu biar dosen bisa ngelihat ada juga dosen yang nggak apa nggak mempersilahkan masuknya untuk nyalain kamera atau lain sebagainya jadi kita bisa pergi kita hidupin HP nah jadi menurutku um, Uh, yang enaknya, enaknya ini aja kalau ini aja kita lebih bagusnya bilang enaknya kuliah online dan tidak enaknya kuliah online. Enaknya kuliah online kita bebas, kita bisa santai kayak gitu, nggak terlalu terbebani. Kuliah bisa sambil tiduran, sambil rebahan. Oleh kameranya nggak dinyalain itu enaknya iya sih bener jadi kayak podcast Boleh sambil tiduran podcast. kan nah dan dan apa ya aku juga melihat bahwa teman-temanku sendiri kalau ketika kuliah online mereka lebih antusias berpartisipasi sih apalagi misalkan ada yang mau ditanyain gitu biasanya banyak yang mengikut partisipasi gak tau ini kenapa ya ini terjadi di tempat yang lain atau tidak tapi di tempatku di kelasku lebih banyak yang partisipasi untuk bertanya mungkin karena memang kalau mereka nanya langsung di kelas kan agak malu kali ya kalau dilewat ini kan mereka udah research dulu pertanyaannya kayak gitu jadi mereka langsung disampaikan iya. nah, itu enaknya Nah, kalau nggak enaknya kalau nggak enaknya tuh kita nggak bisa feedbacknya lebih sedikit karena memang terbatas oleh waktu feedback lebih sedikit karena kan memang ter terus koneksi juga kan koneksi internet juga kadang juga berpengaruh terus juga uh, apa ya manusia itu masih butuh hubungan sosial jadi interaksi dan dosen tuh beda gitu jadi kalau teman-teman di kelas tuh dosen tuh kan bakal melihatkan, oh kamu aktif terus dia bakal melihat oh mahasiswa ini uh, partisipasinya bagus dia aktif di kelas dia cara memperhatikan dosen dengan baik dan sebagainya Itu kan ada poin plus sebenarnya dari dosennya Itu gak enaknya Itu sih Terus belum lagi kalau soal tugas-tugas ya Sebenarnya kalau tugas-tugas kita sama sih Tugas-tugas gak terlalu memberatkan menurutku Karena memang e dari kebijakan fakultas kan Kalau misalkan ada dosen yang memberatkan dengan tugas-tugasnya Maka kemudian silahkan dilaporkan ke pihak fakultas Jadi kalau ada ketahuan nih dosen banyak kasih tugas Itu dilaporkan aja ke fakultas Itu sih, nih. karena gak enaknya kuliah online ya
0: <tuh> Jadi lebih Lebih ya Mungkin Emang lebih gak enak Lebih nggak enaknya Iya mas Karena kita juga gak bisa Ketemu sama teman-teman Terus kita juga kalau mm -hmm. Kalaupun mau diskusi Kayak gini Kita gak nggak lost lah gitu kan Kita gak ya, luasa
1: Iya bener <laughs> itu, itu kelemahannya Oke okay, oke okay, oke okay, oke
0: okay. uh, lagi gini ya uh, Mas Alfa Kira-kira gini mas Tadi kan mas bilang Kalau misalnya Untuk jangka panjang Ini akan berapa positif Kepada uh, Mental anak ataupun mahasiswa yang ada di Indonesia ini, karena dia lebih kritis dalam belajar gitu kan. ya Karena dia, tadi kata Mas Fadli juga, uh, ketika dia mencari sebuah jawaban, itu based on research gitu kan. Ya, ya research di bahag Google ataupun yang lain kita nggak tahu gitu kan. Ya. Artinya, ketika dia ada pertanyaan yang di grup, misalnya ada pembelajaran online dan di, di situ ada diskusi, karena dia akan mencari dulu, sampai itu memang ketemu jawabannya. Nah, menurut Mas Alfa nih, pembentukan psikologis yang memang e, sesuai untuk pembelajaran online ini sebenarnya lebih banyak nanti ke penugasan-penugasan atau yang lebih sifatnya ke yang diskusi dan turutin setiap minggu atau yang seperti apa Mas Alfa?
2: Uh, walaupun tadi misalnya argumen saya tadi baru uh, istilahnya hipotesa saja ya, masih perlu dibuktikan. Kiranya uh, ada penelitian lah Penelitian uh, terkait tadi ya Kira-kira kalau teman-teman pakai online itu lebih kritis apa enggak gitu Dapat meningkatkan daya kritis apa tidak Itu kan perlu penelitian gitu uh, Biasanya banyak skripsi teman-teman itu terkait itu sebenarnya Terkait oh kira-kira kalau pembelajaran pakai uh, metode A dapat meningkatkan daya kritis apa enggak metode B dan sebagainya biasanya seperti itu e, itu memang perlu diuji juga secara ilmiah Bener nggak sih gitu tapi hipotesa atau kemungkinan ya mungkin banget gitu dan sangat mendukung kalau dianalisa ya namun e, kalau tadi dibilang kira-kira kalau oh, e, sistemnya e, penugasan atau e, diskusi online seperti ini ya memang harus diolah ya sama dosen atau guru sendiri dosen sama guru juga harus memberikan porsi-porsinya jadi ada porsi diskusi seperti sebenarnya seperti di kelas lah di kelas kan kita ada diskusi tiap masuk kelas dan juga ada penugasan di luar kelas biasanya kan seperti itu secara umum ya, kuliah secara umum, e, di sini juga penugasan juga penting, karena e, sikap pencarian informasi secara mandiri oleh peserta didik itu juga penting. Nah, ini kan yang, seri, yang, yang diterapkan di K13 ya, kalau kita bahas hmm. sekolah menengah ya, itu kan di K13 itu kan ya. kebanyakan e, project mandiri atau tugas mandiri itu yang diutamakan biasanya. Khususnya secara online, walaupun kalau di madrasah atau di SD itu, project mandiri yang online biasanya dikerjakan oleh orang tuanya, kebanyakan. <laughs> Dibantu oleh orang tua Karena mereka heeh,
0: ya, juga aku, gitu
2: Iya adik-adik saya dulu saat di SM uh, saat di SD kalau heeh, heeh, SD kelas heeh, Kelas 6 gitu MI kelas 6. Itu juga ada penugasan K13 juga sering dibantuin oleh orang tua gitu apalagi dia e, ma, tapi adik saya yang ngajarin orang tua saya gitu e, cara buka laptop buka internet gitu kan tapi tapi di situ positifnya ada interaksi antara anak dengan dengan orang tuanya jadi istilahnya pembelajaran informalnya akan berjalan gitu kalau kita melihat ruang lingkup pendidikan pilar pendidikan itu kan ada tiga. iya ada tiga ya pendidikan informal pendidikan non formal dan juga pendidikan e, formal gitu kan istilahnya. Jadi ada masyarakat, ada keluarga, dan juga ada sekolah sendiri sebagai pendidikan formal. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi ya, menurutku juga harus ada variasi. Selain diskusi online seperti ini, juga harus ada penugasan yang memang enggak membebankan gitu. E, dosen, khususnya dosen ya harus memperhitungkan gitu. Oh aku ngasih e, tugas minggu ini kira-kira teman-teman e, terbebani apa enggak gitu. Karena memang masuk S 1 dengan semakin padatnya tugas dia, itu semakin kemungkinan dia belajar untuk pagiat itu semakin tinggi menurutku. Coba uh, misalnya aku dikasih tugas yang ini harus selesai malam ini, aku yakin pasti copas teman-teman. Gak akan dianalisis gitu, lama gitu, karena kita butuh waktu untuk menganalisis data. Sedangkan kita ditekan betul, oleh betul, betul. waktu pagi, ya, sedangkan kita Saya sepakat dengan
0: waktu. itu sepakat banget itu.
2: Nah, kecuali kecuali kita udah udah S2 ya. Aku biasanya sering diskusi sama teman-teman manajemen S2 di UM, di Uni, Universitas Negeri Malang, sama di UMSIDA, di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Itu ada temanku yang sering diskus terkait manajemen pendidikan ya. Itu mereka juga tugasnya juga luar biasa memang kalau S2 itu. Lah, kalau S2 memang nggak masalah karena memang mereka sudah dilatih oleh uh, dilatih untuk menganalisa dan daya baca sarjana atau pasca S1. Itu daya bacanya itu lebih tinggi ya kalau kita belajar bahasa Indonesia itu uh, daripada mahasiswa S1. Mahasiswa S2 itu baca bukunya lebih cepat daripada mahasiswa S1. Daya analisanya juga lebih tinggi. Uh, tapi kalau menurutku mahasiswa S1 ya belum perlulah kita menekan dengan tugas yang banyak dan lain sebagainya. Ogira sewajarnya aja dan memberi waktu uh, mahasiswa itu untuk belajar menganalisis. Aku juga tertarik juga mengomentari uh, pendapat uh, Mas Paduli tadi ya, terkait kalau misal pendidikan online itu kurang bisa menjangkau uh, secara praksis ya. Karena memang khususnya teman-teman uh, anak SMK, atau kalau teman-teman uh, di perkuliahan ya uh, di D3 ya, atau D2, biasanya kan praktek banget mereka ya. Ya itu memang menjadi kekurangan teknologi sekarang karena sekarang virtual reality itu baru bisa diterapkan di dunia game. <laughs> Aku uh, mulai membayangkan gitu bagaimana virtual reality itu atau VR itu bisa diterapkan di dunia di dunia pendidikan. Jadi semisal kita mau trial and error gitu di dalam misalnya teman-teman uh, mahasiswa bio, mahasiswa kimia gitu Pengen praktek terkait zat apa Dan zat apa gitu Jadi dia pakai VR gitu kan Terus dia mulai mencampur adukan bahan-bahan kimia Atau praktek apa gitu Atau praktek fisika Mahasiswa fisika pakai alat fisika gitu kan Atau teman-teman mahasiswa kelistrikan Atau mungkin teman-teman mahasiswa Kedokteran semisal uh, Pakai VR gitu Dia Dia uh, istilahnya praktikum e, cara bedah apa gitu kan Cuma misal aku membayangkan ke situ ya kalau melihat masa depan <laughs> tapi teknologi sekarang kan belum nyampe ke situ gitu baru ya, di, di coba uh, di dalam hal game ya. Tapi kalau melihat kemajuan pesat teknologi, insya Allah kemungkinan bisa terjadi. Tapi saya nangkep ini mas, maksudnya
0: uh, dengan adanya perbatasan sekarang, maksudnya orang akan lebih banyak di rumah dan akan lebih banyak untuk membuka HP dan laptop gitu Otomatis dalam hal ini juga uh, mungkin orang juga akan cenderung atau juga masih akan cenderung untuk mencari info-info terkini, sekalipun memang ada orang yang insecure gitu hanya terhadap info-info profesional tapi terlepas dari itu semua mungkin nggak sih orang Indonesia itu pasca ke COVID-19 ini akan lebih update dan akan lebih bisa karena mereka banyak merenung mungkin karena gabut, merenung uh, mungkin ada perbaikan yang akan lebih besar gitu setelah ini. mungkin nggak sih mas itu?
2: Um, agak paradoks ya istilahnya memang dunia ini nggak akan terlepas dari paradoks yang ada pasti ada pro kontra Pasti ada positif dan negatif, uh, seolah-olah Tuhan menciptakan dunia ini, itu kembar gitu. <laughs> paradoks juga istilahnya, uh, Covid ini uh, mengganggu proses sosial masyarakat yang pertama. Secara real, secara realit realitanya di lapangan itu memang mengganggu sosial masyarakat. Tapi ada aspek sosial yang memang juga uh, aspek baru masyarakat yang memang juga terekonstruksi ter lah habis didekonstruksi dengan uh, social distancing atau physical distancing habis itu mereka rekonstruksi dengan kepedulian teman uh, kepedulian masyarakat terhadap kesehatan hidup sehat mulai cuci tangan menjaga kesehatan rumah uh, menjaga kebersihan rumah lingkungan dan lain sebagainya yang pertama yang kedua uh, Masyarakat sekarang belajar untuk uh, Mulai meningkatkan Jiwa-jiwa altruismenya Maksudnya jiwa-jiwa altruismenya itu Kepedulian simpati kepada orang lain ya, Itu lebih tinggi Kita diajarkan untuk uh, mendermakan Teologi Almaunnya itu Mulai diajarkan gitu loh Sekarang di masyarakat Iya iya Betul-betul e, hartanya Untuk korban terdampak e, Covid ya Masyarakat terdampak bang korban ya Masyarakat terdampak Covid
0: Jadi artinya Memang e, Mungkin ya Mungkin pasca ini Sudah selesai gitu kan 100% Indonesia aman dari COVID, eh, akankah kebiasaan yang saat ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama mungkin juga di pembelajaran online, gitu, Dan sekarang kita temanya di pembelajaran online, itu akan terbawa lebih banyak-banyak mana antara kebiasaan baik dan buruknya, gitu kan? Uh,
2: gimana ya, aku kurang, mungkin aku kurang bisa memprediksi itu ya. Uh, untuk membayangkan itu, kayak aku harus meramalkan sesuatu yang memang susah diramalkan, gitu. <gif> <gif> uh, gimana ya? Tapi oh ya aku memang, aku ingin melanjutkan yang tadi sudah selesai ya. Ada hal yang terputus tadi. Uh, istilahnya tadi kan di dalam realitanya masyarakat ya, tapi ya memang benar kata Faiz tadi, uh, masyarakat sekarang diganalkan dengan dunia maya. Jadi masyarakat seperti dididik untuk mulai sadar Bukan hanya dunia maya itu Kalau masyarakat di desa-desa itu Kebanyakan ya aku lihat remaja-remaja desa itu Dunia maya itu seperti cuma dipakai untuk bikin TikTok Cuma dipakai untuk istilahnya sosial media itu cuma dipakai untuk senang-senang gitu Mengumbar eh, istilahnya eh, diri ini ngapain aja gitu Emang bagus ya istilahnya memperlihatkan eh, diri sendiri kepada orang lain gitu Ini loh gua gitu di media sosial gitu karena Tapi kalau kita masuk ke media sosial Sosial kayak sekarang kan sosial kita, uh, interaksi sosial kita kan kayak se seolah-olah dipindah dari dunia nyata ke dunia maya. Jangan dunia maya ini dunia yang terbatas gitu. Dunia yang memang dikendalikan oleh orang yang membuat dunia maya kita ini dikendalikan oleh algoritma 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 dunia maya gitu. Kayak misalnya kita pakai zoom kita nggak bisa ini kita nggak bisa itu kita terbatas dengan ini kita terbatas dengan itu. Jangan di dunia uh, nyata itu ya yang membatasi ya memang suratuloh gitu pasti <laughs> membatasi ya, ya, ya Bukum -bukum malam dunia, gitu ya. Dunia nyata itu lebih luas daripada dunia maya. Ya Amin karena memang dunia maya itu kita dibatasi oleh algoritma. Kita mau mencari informasi aja dipermainkan ke sama algoritma. Kita uh, buka Facebook eh, bukan misalnya kita buka Instagram. Instagram aku misal dulu ya sama Instagram Instagram temen aku itu udah beda. Saat misalnya dulu waktunya kampanye eh waktunya Pilpres ya aku mendukung 02 semisal dan temenku itu mendukung 01 semisal itu instagram kita itu udah berbeda isinya walaupun kita membuka sama-sama buka dan kita gak ngetik apa-apa jadi kita udah di uh, istilahnya diatur informasi kita pun udah di diatur oleh oleh algoritma di dalam dunia maya itu sih Pak Is
0: iya betul-betul jadi artinya memang uh, kita saat ini bisa jadi juga secara tidak langsung dijajah oleh dunia maya gitu. Dan selama kita pasca di Tetap di rumah aja gitu Iya Oke okay. Karena ini mungkin Karena waktu juga Semakin berjalan ya Artinya durasinya memang Seria lagi Habis kita mungkin Masuk ke akhir Atau di closing statement gitu kan ya. Mungkin e, dimulai dari Mas Fadli mungkin ingin menyampaikan di closing statement ini kira-kira apa sih yang yang saat ini betul-betul e, hal yang paling produktif ataupun yang bermanfaat untuk ya kita-kita kita kaum milenial gitu kan. Ya. Pertama dalam hal ini di pembelajaran online ini apakah memang untuk sampai akhir pandemi ini kita itu harus seperti apa gitu loh sampai dengan besok menyiapkan di setelah Pasca ini. Mungkin Mas Fadli misalnya si
1: Oke okay, tadi sebelum <gak> masuk ke situ Aku pengen nyampaikan sesuatu dulu uh, Sebelum ini ya nah, Dalam Uh, kuliah online kita akan banyak pakai aplikasi ya nah pemerintah kemudian aku uh, sedikit ini ya, ke pemerintahnya dulu ya nah, pemerintah harusnya sekarang itu berani untuk menjamin keamanan data dari pengguna uh, sosial media atau pengguna kelas online, contoh kita pakai aplikasi Zoom hari ini, nah teman-teman nge-record kan, sekarang nge recording nah itu recording teman-teman kan diupload ke cloud uh, save nya gitu ya, nah nanti dikomputasi dikomputasi awannya ya nah nanti itu kan kalau Zoom kemarin kan kena kasus gara-gara bisa diakses di Google ternyata hasil dari berbagai kayak meetingnya orang-orang yang disimpan di Zoom kayak gitu. Nah kemudian pemerintah harus pertama pemerintah juga kalau misalnya terapin selama kelas online ini harus memastikan setiap penggunaan dari aplikasi-aplikasi kelas online itu keamanan data kita terjamin. itu yang perlu buat pemerintah. Yang kedua kita buat teman-teman uh, yang jadi mahasiswa-siswa sekarang ya. Uh, sekarang kita buktikan kesiapan kita. Sebenarnya COVID juga menguji kita untuk kelas online, untuk penggunaan gimana sih sejauh ini penggunaan kita terhadap Uh, apa namanya dunia internet kayak gitu, jadi sejauh apa kita menggunakan internet itu dengan baik kayak gitu jadi selama covid ini manfaat karena internet itu dengan sebaik-baik mungkin mencari semua informasi ikut kelas online, ikut berbagai kelas online tambahan di luar kampus kayak gitu nah itu kemudian memberikan teman-teman banyak informasi Kan juga sekarang banyak konferensi-konferensi yang sifatnya online juga jadi ikut banyak kegiatan selama online ini selain itu juga teman-teman harus uh, apa ya memperbaiki misalnya kalau teman-teman selama kuliah kurang aktivitas yang uh, sifatnya akademik misalnya terlalu banyak kegiatan organisasi dan sebagainya nah selama online ini manfaatkan uh, aktivitas yang tadinya digunakan untuk organisasi ketemu langsung itu dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang itu bisa meningkatkan melar kritis atau bisa meningkatkan pemahaman terhadap uh, sesuatu Oke, itu dengan caranya apa dengan banyak baca dengan banyak ikut kegiatan dan sebagainya itu sih nah kita juga banyak uh, untuk mahasiswa uh, Bagusnya untuk sekarang kita selain melakukan physical distancing kita juga ikut membantu pemerintah e, menyelesaikan corona melawan corona ini. Jadi silakan lakukan pengabdian, entah itu bentuknya nanti kita banyak melakukan donasi atau kemudian kita juga melakukan kampanye-kampanye, lakukan sebisa kita untuk kemudian menekan angka peningkatan dari jumlah orang-orang terpapar dari virus corona. Itu sih untuk untuk e, mahasiswa ya, untuk kita sih untuk kita anak, anak muda, gimana caranya? kita sekarang bantu pemerintah menyelesaikan itu. Karena kita dilihat kan banyak kan kayak dokter Tirta dan lain sebagainya, ada Mas Fatur dan sebagainya sebagainya juga um, membantu pemerintah salam geram dan, dan sebagainya mereka ke donasi dan, dan sebagainya nah kita sebagai anak muda juga setidaknya harus bantu turun lapangan selama penanganan covid ini. Itu sih, Itu kesimpulannya
0: oke oke. Okay. Okay, okay. Artinya memang kita harus juga andil berkontribusi kita gitu. Jangan cuma kita sekedar ngomong aja di sosmed uh, nyalain-nyalain pemerintah gitu kan ya. Iya. Oke. Oke. Kalau Mas
2: yeah. okay. okay. Alfa gimana Mas kira-kira Mas? Uh, uh, di sini memang aku juga ingin menyimbau ke teman-teman yang memang masih mampu ya uh, untuk membantu teman-temannya yang lain ya uh, dipersilahkan gitu dalam artian ini adalah momen uh, teman-teman diuji jiwa-jiwa kepeduliannya dan uh, memang kalau kita mengandalkan pemerintah sendiri memang nggak nggak cukup ya kita juga harus uh, istilahnya gotong royong masyarakat Indonesia ini juga harus bener-bener menyikapinya dengan bijak minimal minimal ya menjaga diri sendiri uh, menjaga kesehatannya dan uh, mematuhi himbauan dari dari pemerintah istilahnya karena aku memang aku di sini juga agak was was ya istilahnya di tempat ini juga satu kilometer dari aku jauh udah ada yang positif gitu dan aku mau keluar kosan juga susah gitu istilahnya karena pintu segala pintu di satu rt ini udah ditutup semua udah satu pintu semua di saat aku harus keluar masuk rt itu juga udah disemprot gitu sama disinfektan gitu walaupun seharusnya disinfektan itu nggak e, disemprot ke badan manusia tapi tapi masal di sini malah aneh gitu malah badannya yang kan aneh gitu soalnya apa yang akan dipegang gitu kan yang disebut ya aku pengen pengen mengubah teman-teman uh, untuk mahasiswa sendiri aku yakin mahasiswa, mahasiswa pintar untuk memilih dan memilah informasi yang bagus informasi yang benar uh, jangan mudah untuk terpengaruh dengan informasi dan jangan mudah untuk share, share info, informasi yang memang belum tentu benar adanya itu isi, karena memang selain uh, selain pandemi ini juga informasi yang nggak benar itu banyak sekali yang memang menyisakan masyarakat dan ini akan menjadikan hal yang memang nggak efektif gitu pada kepada masyarakat untuk menghindari virus ini itu sih pak jadi uh, aku ucapkan juga selamat untuk temen-temen yang lulus uh, SBMPTN dan pan ya kalau nggak salah pan hari ini kalau nggak salah pengumumannya dan juga temen-temen uh, SBMPTN kemarin selamat yang yang lolos dan juga yang belum lolos dicoba lagi masih banyak jalur itu aja pak is
0: uh, sama gusan monggo kalau ada yang mau disampaikan uh, yang itu... Jelas kita mau ngucapin pertama jelas terima kasih banyak ini buat Mas Alfa sama Mas Fazli udah mau ikut berkontribusi dan berpartisipasi ke proyek kecil-kecilan kita jangan walaupun kita dari tadi screen off mute tapi Insya Allah kita tetap nyimak dari tadi <laughs> ya ya biar nggak banyak apa distraksi makanya screen kita off kita mute biar lebih terfokus okay, sudah mau disampaikan? Ya, saya um, mungkin sebagai sama teman-teman lagi, -teman ya, saya minta maaf aja ya, mohon maaf pembicara-pembicara uh, kalau mungkin kurang nyaman sama uh, proses rekaman tadi ya, mohon maaf karena kami juga masih ya, amatiran lah begitu. Ya mungkin bisa
1: dimaklumi dan sekaligus juga terima kasih telah melakukan waktunya, telah terkenal untuk ikut proyek kami, ya, yang gitu.
0: Uh, dari saya juga mohon maaf, sebagai ah. yang membawakan acara, ataupun rekaman pada saat kali ini, eh uh, banyak ngalor ngidulnya mungkin, ataupun tidak langsung duk poin, artinya juga sama-sama belajar gitu ya, artinya, kita berharap dengan adanya podcast ini kita juga bisa mengedukasi gitu loh. Ya siapapun itu yang mendengar podcast ini akan teredukasi biar ya ada sesuatu yang didengar dan yang berbahaya berfahad ber 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 gitulah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Alfa dan Mas Fadli sudah meluangkan waktu. Okay. Kita tunggu mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan nanti kita diskusi nantinya, Mas.
1: Boleh, boleh, boleh ya. Kabar-kabarin aja, Faiz. <tuh> oke,
0: oke, lancar ya, Mas. Alfa untuk apa sih? Dan online, dan mungkin Mas Fadli juga. <tuh> Jaga kesehatan di, di, di atas ya, Undangnya terjal <tuk> dari awalnya gitu kan. Amin.
2: <laughs> Jadi sarjana yang Husnul hatimah. <laughs> ntar sudah online juga ntar kayak <laughs> oh, Di Jepang ada loh, di Jepang ada loh, pakai robot serius. itu Sudah online. Iya, sebenarnya aku sih nggak penting sudah, yang penting dapat ijazah deh. <laughs> Betul lah. Betul lah. Iya, yang penting dapat ijazah, bisa S 2 kan, intinya gitu sebenarnya nggak oh. perlu sudah-sudah <laughs> Oke, <laughs> oke, <Okay, okay>, realistis <laughs> banget ya oke,
0: oke, oke, itu aja oke, ya. uh, terima kasih sekali lagi kepada mas apa Mas oke, Semuanya sehat, tidak ada oke, positif dan oke, 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 terima
1: kasih.